0: Bienvenue dans Memento Mori, le podcast qui parle du présent en parlant de, de la fin. Non, comme en prenant. Point de, en, prenant. Non, en
1: prenant la fin. Comprendre.
0: En prenant la fin euh, par le commencement, par le début, euh, chapitre 1, verset 1. Et je m'appelle Raphaël Charlier, je suis pasteur Je
1: m'appelle Mathieu Giralt, pasteur à Etup, et on est tous les deux blogueurs sur toutpoursagloire.com.
0: Ravi de te retrouver.
1: Eh ben de même, t'es fatigué un peu. Hein
0: je suis fatigué un peu au bout de ma vie. C'est euh, l'hiver ça C'est l'hiver, ouais. c'est la fin de l'année, c'est la saison. Euh, moins 4 degrés ce matin, je me suis dit mais... Ah ouais Ouais, ouais violent, 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 très violent. Très, très violent. Ah, ça pince. Hein. Ça, ça... on n'en est pas là, nous. Ouais, ouais, ça picote. Et
1: par contre, nous, on a un vent de malade, le vent, il te s'infiltre dans tes os c'est l'angoisse
0: ouais. Ouais, ouais ça c'est dur et bon écoute hein, on, 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 tant que ça tant que ça tient ça tient hein. euh, on est là hein. on est là on est là on est toujours là et du coup euh, bah, on va on va parler ensemble de quoi aujourd'hui Mathieu
1: euh, on va parler de bouillon on va se demander est ce que le bouillon de poule est meilleur que le bouillon de bœuf ou est-ce que quand on est vegan on peut euh, utiliser un bouillon de légumes Donc ça, ce sera la, la question qui nous anime aujourd'hui. Et on va parler, hum, pour parler de bouillon, on a un invité spécial voilà. qui est Maïté. <rire> oh, bonjour ah
0: <diyor> Bonjour les amis <rire> C'est horrible, horrible. Tu t'y pas celle-là Non, 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 alors là, là je l'attendais non, non, pas, ouais. Et Et je, sais on... Et je sais pas je sais pas tous ces sorties quand tu la voyais couper à, ah bah oui, à la à la presque <rire> c'est ça c'est violent ouais, ouais, non c'est terrible euh, d'ailleurs des bouillons je sais pas si elle des je sais pas si elle en utilisait à mon avis c'est pas cachère
1: je pense qu'elle utilisait elle du fond de veau
0: elle le fabriquait
1: bah bien sûr ça faut le faire à soi-même c'est ah, évident ouais. c'est sûr t'as déjà fait un fond, un fond de veau
0: euh, non, je... je non, j'ai jamais... Euh... Non. Jamais. jamais. Je me suis fait un veau, plusieurs fois, c'est bon. Mmh. Mais euh, le fond ouais. de veau, non. Non, non c'est... Jamais. Et toi, genre, tu fais des fonds de veau Non, pas du tout. Voilà. Super.
1: Voilà. Alors, on va pas parler de tout ça. On va, par... on va parler de...
0: Dommage, c'était euh... une conversation passionnante. Vraiment, je...
1: Bah, si, vous, si, si on a un auditeur qui est spécialiste de bouillon et de fond d'eau, venez nous en parler, franchement, on sera très content de
0: parler qui de ça. Qui veut nous partager une recette, on s'engage à la lire. On euh, s'engage à la
1: lire. On va parler de disciples, Raph. Oui. Pour deux raisons. La première, c'est que c'est bah, quelque chose de fondamental pour notre vie chrétienne. Tout à fait. Deuxième raison, on a sorti une formation que tu as faite il n'y a pas longtemps, alors on l'a tournée ensemble cet été, puis on l'a sorti là il y a quelques semaines, sur justement euh, la formation de disciples qui s'appelle « Suivre Jésus
0: ». Oui, oh, plus précisément, c'est une, une formation qui est un support pour former des disciples, euh, voilà. qui est utilisée pour former des disciples euh, euh, au sein de l'Église. Donc euh, c'est gratos, c'est sur le site. Euh...
1: C'est gratos, c'est rendu possible grâce à vos dons. On vous rappelle en passant, toujours bon voilà. rappeler.
0: Voilà, et pour faire, faire un don et gratuit, il faut m'envoyer un mail privé et euh, <rire> je donne mon rib <rire> privé. <rire> Surtout, hein. Euh, passez pas par le site TPSG, il euh, y a des pirates. Euh, c'est une escroquerie euh, à la nigériane. Euh, passez par moi, voilà. <rire> mais euh, oui, donc on a fait ça. Euh, D'ailleurs, je ne sais pas quand cet épisode sortira, mais je crois que, oui, il sort, euh, je pense, euh, lundi 6. Euh, et jeudi 9, il euh, y aura un webinaire aussi euh, sur le Discipula. Euh, toujours en lien, euh, peut-être des choses qu'on va dire ici, qui seront dites peut-être de façon un peu plus préparée, un peu plus propre. Donc si vous dites, ça y est, les mecs qui sont déjà trop brouillons, euh, à la limite, on se retrouve le 9 20h, c'est ça, les webinaires Matt Oui. 20h euh, en direct live euh, sur, euh, sur euh, TPSG Channel.
1: Excellent. Je, ouais. On met le lien, bien sûr, dans la description.
0: Voilà. Le lien vers la formation et le lien vers le webinaire. Exactement. Voilà. Et le lien vers mon RIB. Du coup, euh, Exactement. on va parler de disciples euh, et il faut le dire on n'a rien préparé <rire> c'est génial
1: non c'est pas ça qu'il faut dire il faut dire que ça fait des années que tu travailles sur la question donc tu as un savoir hors norme
0: voilà c'est ça, ça je suis le Stéphane Oettinger de, de là. Okay. pas du tout
1: Commencement le... Commençons par le commencement. C'est quoi un disciple, Raph Disciple. Quand on alors, parle de disciple,
0: de quoi on parle Alors, euh, je te fais une Giralt. Euh, quand on regarde tu sur le Larousse, Sur
1: Wikipédia, euh, <rire>
0: ça cale. Larousse définition euh, disciple. Euh, en fait, Moi, je dirais.
1: Euh... Attends, j'essaye de deviner. Euh, celui qui suit son maître. Non. Ou celui qui suit un maître, non. ou un apprenant. Ou personne qui non, reçoit
0: l'enseignement d'un maître. Donc tu étais ah, complètement okay. à côté de la plaque. C'est un contresens ah, total. Voilà. Faire partie loin. de son école élève les disciples de Socrate. Une personne qui suit l'exemple de quelqu'un qu'il considère comme son maître à penser, qui adhère ah. à une doctrine, une conception, etc. Un partisan, un fidèle, un adepte. Euh, voilà. Donc le disciple le va avec le goût. <rire> tu vois. Le premier disciple
1: qu'on connaît, c'est dans la BD Léonard. Tu, tu connais Exactement. cette BD ah bah,
0: je peux dire que. Avec euh, disciple. Mes enfants Le sont mec fans. qui se fait
1: réveiller euh, au trombone voilà. tous les ouais. matins là.
0: <rire> Ouais, c'est ça. <rire> c'est ça. Ouais. Il va se prendre des coups de, 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 de fusil euh, dans la dans la tronche. Ouais, c'est ça. Ouais. Alors, alors la leçon de 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 cette BD, c'est qu'il faut bien choisir son maître. <rire> Et qu'il faut bien choisir son disciple, <rire> Exactement. parce que quand les deux vont pas ensemble, ça, ça se passe pas très bien. Oui, non. Euh, euh, alors ici, si on parle d'un disciple de Christ. Ouais, voilà, bien sûr, bien entendu, on parle de, de, de disciples de Christ. Euh, donc, ce, ce qu'on peut dire, alors, il faut première remarque qu'on va avoir sur pour comprendre ce que c'est, c'est que euh, la, euh, un disciple dans l'Ancien Testament, c'est quelque chose qu'on voit pas. Il euh, hum. y, 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 y a vraiment quelque chose que euh, Jésus a utilisé, euh, un type de relation que Jésus a utilisé euh, à son époque, euh, qu'il a, qu a, qu a utilisé pour euh, nous faire comprendre quelque chose, la réalité de, de la vie chrétienne. Euh, il a créé un nouveau paradigme, en fait. Il euh, y a un texte très intéressant là-dessus, sur cette rupture qu'on a, entre l'Ancien et le Nouveau Testament, c'est le texte de Jean, chapitre 9, quand, tu sais, il y a le, le miracle de l'aveugle-né et, euh, et, et où l'aveugle-né qui a recouvré la vue se retrouve face aux pharisiens et qui leur dit euh, « euh, Mais pourquoi vous m'interrogez sur ce que Jésus a fait pour moi Vous voulez devenir ses disciples ?» Et eux, ils disent « Mais nous, nous sommes des disciples de, de Moïse. » Et c'est le seul mmh. truc que tu as, cette notion-là de « disciple de Moïse » Euh, qui est un vocable que tu n'avais pas euh, avant dans l'Ancien Testament. Alors, tu as des bouquins qui essayent de euh, mettre, euh, par exemple, la relation entre Moïse et Josué ou euh, Élie et Élisée, euh, voilà, des, des relations comme ça pour en parler de disciples. Alors, d'autres vont parler de mentorat, l'autre de ceci, cela. C'est vraiment bon, faire coller un, un, un paradigme on va dire, du Nouveau Testament sur l'Ancien plutôt. Donc, c'est quelque chose de nouveau qu'on a dans le, dans le Nouveau Testament. Et vraiment, euh, disciple, euh, c'est avant tout, euh, le, le premier aspect de cela, c'est un, un, un apprenant. Euh, c'est quelqu'un qui écoute euh, et suit l'apprentissage d'un maître. Euh, et donc, un disciple de Jésus est, est quelqu'un qui euh, reçoit, qui suit, applique euh, l'enseignement de, de Jésus-Christ. Euh, voilà. Il euh, y a euh, parce qu'en même temps j'ai retrouvé ma note. Il y a aussi, mais, mais le disciple de Jésus n'est pas le disciple de n'importe quel maître. Hein, C'est un maître avec qui on a une relation qui est, euh, qui est unique euh, et on le voit en fait que les disciples de Jésus, Jésus a une relation avec elle euh, qui est vraiment une relation qui est ancrée dans la grâce et qui crée un lien, qui est un lien familial. Euh, as ce texte en Matthieu 12 euh, quand Jésus dit qui est ma mère euh, et qui sont mes frères puis s'étant tourné euh, puis étendant la main sur ses disciples il dit voici ma mère et mes frères car quiconque fait la volonté de mon père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère, ma soeur, ma mère donc on voit qu'il considère ses disciples, il y a une relation entre le disciple et le maître qui est au-delà simplement d'un apprenant avec, euh, avec son prof, il y a une relation intime euh, familiale euh, qui est là, c'est pas juste simplement je suis une une doctrine mais j'ai une, une relation avec celui qui me l'enseigne qui est une relation qui est euh, une relation de famille quoi euh, qui, qui est vraiment euh, très forte et puis a... ça, à
1: l'époque à l'époque oui. le, le, le la notion de disciple était liée presque à ce, ce qu'aujourd'hui on appellerait du mentorat oui euh, oui donc oui c'est ça plutôt une espèce tu vois le disciple était plutôt attaché à euh, à l'enseignement de quelqu'un qu'il considérait comme un maître à penser, dont il se réclamait. Exactement. Euh, mais c'est vrai qu'il y a avec Jésus et les douze, euh, une intimité oui. euh, qui, était, euh, qui était peu commune.
0: Oui, oui, et puis les rabbins étaient, euh, étaient souvent rémunérés par leurs disciples. Euh, C'était une relation qui était euh, oui, de, de formation. Quoi, tu vois Alors, certes, il y avait des liens, mais Jésus avait une relation qui était d'une autre nature avec, euh, avec, avec ses disciples. Il, il a utilisé euh, quelque chose qui existait à son époque, euh, les rabbins, euh, avec leurs disciples, euh, mais il l'a euh, fait à sa sauce. Euh, D'ailleurs, souvent, on rappelle ça, c'est que c'est les disciples qui choisissent de suivre un rabbin mais là, c'est Jésus qui choisissait ses, ses disciples et qui les appelait, qui a nommé les apôtres, etc. Il y a, il y a une relation. Euh, euh, c'est pas n'importe quel maître, quoi. Euh, et puis il y a cette notion aussi de des disciples qui qui sont envoyés, qui sont sous l'autorité de Jésus et envoyés par Jésus, où Jésus dit à ses disciples allez faire, allez faire de, de toutes les nations euh, des disciples. Il y a cette idée d'être commissionné. Euh, par Christ envoyé pour euh, faire des disciples. Donc il y, y a un disciple et non seulement a une relation unique avec son maître, euh, il a une, il, 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 il applique et il vit selon ce que le maître lui transmet. Il écoute le maître et vit selon le modèle du maître. Et puis il sert le maître, il sert la mission du maître euh, à son tour. Donc euh, donc oui, c'est essentiel de Alors, comprendre ce que c'est pour notre vie chrétienne. Si
1: je résume, euh, un disciple de Jésus, c'est quelqu'un euh, qui a répondu à son appel, qui le reconnaît comme son maître, qui veut le suivre. Euh, et on va développer ce que ça veut dire, le suivre. Parce ouais. que il euh, euh, y a une dimension... Euh, je pense que la dimension principale, d'ailleurs, c'est une dimension eschatologique. Euh, et que même la dimension éthique, du discipulat s'inscrit dans mais Ça, On garde mmh. ça un petit peu sous le coude, mais je pense que c'est euh, essentiel. Mmh. Euh, Quelqu'un qui s'attache à son enseignement euh, et qui s'engage à, euh, à, à lui ressembler. Euh, et donc, il y, y a aussi une identification. Ce n'est pas juste une identification euh, et, un, euh, et un bagage intellectuel euh, ou de, de connaissances. Ce n'est pas quelqu'un qui juste s'engage à, à recevoir un enseignement et puis aussi à le, à le propager. Mais c'est quelqu'un euh, aussi qui reçoit un modèle et qui s'applique à le refléter. Il ouais. euh, y, y a une dimension de l'identification euh, personnelle et presque intime. Et il ouais. y a aussi... Tout ça, ça s'inscrit justement dans cette relation... Euh, il faut dire aussi qu'il y a un lien particulier avec le disciple, entre le disciple de Jésus et Jésus, c'est que le disciple de Jésus a été racheté par Jésus.
0: Ouais. ouais Ce pas lui qui paye Jésus, c'est Jésus qui paye pour lui. C'est ça. Ouais. Et lui doit, il lui doit sa vie, en fait. Ouais. Tout à fait. Ouais, euh... J'ai écrit un, un article là-dessus, euh, peut-on être sauvé sans être un disciple de Jésus ou quelque chose comme ça euh, qui traite euh, cette question-là en particulier.
1: Alors, on va quand même en parler deux secondes, si tu veux bien. Oui. Euh, on, on parle beaucoup de chrétiens, de chrétiens, de chrétiens, chrétien, mais finalement, c'est plutôt le mot disciple qui revient dans le Nouveau Testament. Euh, Est-ce qu'on peut être chrétien sans être disciple euh, et pourquoi, en fait, ça vaut le coup d'insister davantage sur le mot disciple que sur le mot chrétien, peut-être Oui.
0: Alors, euh, pour être précis, euh, le mot disciple, il est propre aux évangiles euh, spécifiquement et aussi un petit peu dans les actes. Euh, et dans les actes, c'est là que tu as aussi, pour la première fois, le mot euh, chrétien qui est donné. Et c'est un vocabulaire qui disparaît euh, dans euh, le... Dans le dans les épîtres, euh, tu vas avoir vraiment euh, euh, plutôt euh, il va parler aux, aux saints, euh, aux frères et sœurs. Euh, voilà le vocabulaire euh, évolue dans les épîtres, mais ça s'explique très bien. Un très bon bouquin là-dessus, c'est euh, de Wilkins, euh, Biblical Theology of, Disci of Discipleship, où il explique en gros. Euh, le, euh, est, on, on est dans les évangiles tu es dans un contexte qui est palestinien du premier siècle et Jésus reprend ce, ce contexte là donc tu as le vocabulaire qui correspond à ça les, et, les lettres de Paul s'adressent à des, des églises qui sont mixtes avec des chrétiens et des non chrétiens et où le, le, les enjeux sont aussi différents c'est l'unité de ça donc il souligne la, la fraternité mais euh, ce que tu retrouves les éléments en fait ce qu'il y a derrière le mot euh, de disciples, les notions que, dont on a déjà parlé, le fait de, de suivre Christ, de lui appartenir, de, de, euh, etc. etc sont toutes des choses que tu retrouves dans le, par ailleurs dans le, dans, le, dans, le, dans le Nouveau Testament. Mais, euh, pour reprendre sur ta, ta question, vraiment, euh, le mot disciple, moi j'y suis euh, aussi attaché, et je pense qu'on a cette richesse dans le Nouveau Testament, euh, de, de, comme la richesse de tous les noms qu'on a de Dieu qui nous permettent de connaître Dieu d'une... Et certains attributs de Dieu d'une autre façon qui enrichissent notre connaissance de Dieu, tous les mots qu'on a, que ce soit qu'on est frère, qu'on est enfant de Dieu qu'on est saint, qu'on est disciple etc. Chacun apporte une richesse et sont essentiels dans la compréhension de notre, de notre, de, de notre identité et de notre rôle sur Terre ce qui est euh, très important avec pour moi la notion de, de, de disciple euh, c'est que ça nous renvoie à un qui. Pour moi, c'est ça le plus important. C'est que chrétien, ça peut te renvoyer à, un, à, une, à une forme, de, de, à une somme théologique, à, à, une, à un corpus de doctrine, tu vois, de, 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 de doctrine auxquelles tu, tu crois, tu adhères. Saint, euh, les gens peut-être le voient dans leur imaginaire, que ça te renvoie à une notion un peu éthique, tu vois, euh, séparé d'eux, tu vois, voilà. Euh, et, et ça fait partie de notre, de notre... alors c'est pas que éthique hein, c'est aussi euh, sotériologique hein, on, a, on a été sanctifié, hein, on est sauvé on est, on est, on est purifié de nos péchés etc euh, mais le, ce qui est très important avec un disciple c'est qu'on est un disciple d'une personne et c'est ce que intéressant dans ce texte de Jean 9, quand ils disent nous nous sommes des disciples de Moïse en fait quand ils disent disciples de Moïse ils veulent dire disciples de la loi de Moïse euh, en fait, disciple d'un corpus, de, finalement, de, 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 de loi de Dieu. et Alors que lui, euh, l'aveugle-né, il est devenu disciple de Jésus, d'une personne. Et en fait, ce qui nous sauve, c'est cette personne. C'est lui qui nous a rachetés. Ce qui, euh, et c'est lui que l'on suit, on suit une personne. Et c'est ce que Paul dit à, à Timothée, quoi, quand il lui dit, euh, « Je n'ai pas honte de l'évangile car je sais en qui j'ai cru » et, et notre, notre foi, on est sauvé par une personne, pas par euh, des vérités. Euh, c'est ça qui est, qui est unique. le logos est devenu cher dans la foi chrétienne. Donc pour moi, c'est quelque chose qui est, qui est capital de comprendre, euh, c'est qu'on est, qu on est dans, une, dans une relation avec un maître, un seigneur, euh, à qui on a fait euh, allégeance, qui est celui qui nous a rachetés, et le disciple est celui qui écoute la voix de son maître et qui va la mettre en pratique et qui doit tendre à, à ressembler à son maître. Et c'est Dallas Willard euh, qui euh, a une belle euh, euh, définition, il disait, euh, de mémoire, hein, il dit, euh, être disciple de Jésus, c'est passer d'avoir la foi euh, au Fils de Dieu à la foi du Fils. Ou je sais plus comment il la formule, mais tu vois, de, de cette transformation à l'imitation de, 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 de Jésus-Christ. Mmh.
1: Ce qui est aussi extraordinaire, c'est que euh, quand on parle de, de Jésus le Christ, euh, on parle du, de, du Fils de Dieu incarné. Ouais. Euh, et donc, en fait, en... Euh, en suivant Jésus, c'est Dieu lui-même que nous suivons. Euh, et en, en imitant le Christ, c'est Dieu lui-même que, que nous imitons. Mmh. Euh, et c'est no, une, une religion, le christianisme, c'est une religion incarnée. Mmh. Euh, et, et ça, je trouve aussi que c'est magnifique dans, dans cette idée d'être un disciple. C'est que euh, tout, toutes, les, toutes les valeurs qui sont des attributs de Dieu... Euh, sont, sont incarnés euh, en Christ. Ouais. Euh, il est vérité, il est justice, il est amour. Euh, et en fait, du coup, euh, lui ressembler, euh, c'est correspondre euh, à, 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 à l'image de Dieu, en fait. À ouais. La manière dont Dieu nous a créés, c'est mmh. refléter Dieu. Euh, et donc, il y a tout aussi un, une dimension, euh, tu vois, de... de de l'incarnation dans le, dans le fait d'être disciple, euh, qui est extraordinaire. Enfin, vraiment, dans le christianisme, c'est beau, quoi. Enfin, et, tu vois, c'est ouais, 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 ultra profond.
0: Et puis, ça aide à. Et ça, c'est la, la question avec le lien euh, un peu aussi eschatologique. C'est que ça aide à comprendre que. Ce de, euh, en fait, quand on donnait sa vie à Christ, c'est littéralement cela, quoi. Euh, c'est pas simplement tuer. Euh, sur, euh, dans ta vie et, et tu, euh, tu crois en Jésus et ça va t'apporter une somme de valeur en plus et tu continues ta vie à toi. Non, en fait, la, la conversion, c'est mourir à, à toi-même, renoncer à cette autonomie, cette indépendance et le suivre lui. Il y a un changement de trajectoire euh, et tu apprends à à, à l'écouter à, à le suivre et à mettre en pratique à vivre avec lui et, et c'est euh, ça que Jésus euh, c'est à ça que Jésus nous, nous, nous appelle quoi.
1: et je trouve que ça fait écho alors je m'éloigne un petit peu mais hmm. je trouve que ça fait écho quand même à un phénomène euh, et alors bien sûr la comparaison s'arrête vite mais tu vas comprendre euh, à, à la question des influenceurs En fait, je trouve que c'est quand même assez euh, intéressant dans ces cinq dernières années, ces cinq dix dernières mmh. années, que euh, on soit revenu à la question euh, des, des modèles. Euh, mmh. Avant, il y avait une certaine distance en fait euh, qui était avec euh, avec les modèles qu'on avait et notamment pour la jeunesse, mais pas que en fait des gens qui incarné soit un certain idéal soit des, ou certaines idéologies mmh. et depuis euh, bah, notamment l'avènement des réseaux sociaux et, et le développement de ces influenceurs on a un rapport pourquoi ça marche autant, ça marche autant parce qu'on a un besoin de s'identifier à quelqu'un euh, qui nous ressemble un peu mais surtout à qui on veut ressembler ouais, euh, qui fait ce qu'on aimerait faire et qui est ce qu'on aimerait être euh, et alors, bien sûr, il n'y a aucune commune mesure, mais je, veux, je me dis que cette. Euh, Pourquoi ça marche, les influenceurs C'est parce qu'en fait, on aspire tous à suivre quelqu'un. Exactement.
0: Et, et en fait, on est tous disciples. Euh, on est tous disciples euh, de, 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 de quelqu'un, euh, finalement, qui va. ou de. De quelque chose, mais souvent de quelqu'un qui va incarner cette, cette chose-là. Euh, on a des modèles qu'on suit et on, on, est, on, est tous, on est tous disciples. Euh, et ça, c'est quelque chose. Et, et comme ça, ça rejoint ce que dit. C'est connecté, on peut le prendre d'un autre axe, enfin, avec, avec un autre angle, avec la question de l'idolâtrie. On est tous obligés d'avoir un dieu, quoi, ou des dieux, donc on en a tous. Euh, on est structuré comme ça, on est créé comme cela. Euh, et ça renvoie à Jésus quand il personnifie euh, euh, par Mammon euh, l'argent qui dit euh, voilà vous ne pouvez pas avoir deux maîtres à la fois vous ne pouvez pas servir deux maîtres à la fois euh, c'est voilà notre cœur s'attache à un maître euh, et voilà et moi je je, je je sais que dans ma vie quand tu regardes et même souvent dans les histoires je me souviens j'étais sensibilisé à ça à l'époque quand je faisais ma formation d'éduc c'est que souvent quand tu regardes le, le parcours d'une vie à quelqu'un comme elle s'est construite c'est qu'il y a des personnes importantes dans sa vie qui ont été là mmh. et qui ont donné un modèle ou des personnes qui étaient importantes dans sa vie et qui l'ont détruite c est, c est, on se mmh. construit en relation avec des personnes c'est les rencontres finalement que l'on fait qui sont les plus structurantes dans notre, dans, dans notre vie euh, et ça c'est parce qu'on est des êtres relationnels on est créé, on est créé, on est créé comme ça quoi donc euh, oui, finalement notre boutade sur Léonard, il faut bien choisir son maître, <rire> sinon tu te prends des coups de tromblon euh, tous les matins <rire> dans la troche. Elle est profondément en fait euh, pertinente. C'est pertinent. Ouais,
1: c'est pertinent. Fait. Et d'ailleurs, euh, euh, Léonard euh, semble se demander qu'est-ce que ce dit fout fou avec lui. Enfin, enfin, il l'a pas choisi, quoi.
0: Ouais, ouais, euh... c'est ça. On ne pas trop le. Je crois pas qu'il y en ait où ils expliquent l'histoire comme. Je sais pas s'il y a la Genèse. Ouais. Je sais pas. Euh, je sais pas.
1: Alors, Mais, ouais. pourquoi euh, c'est important dans la définition de notre identité, euh, à la fois, je dirais, euh, de, bien, de bien définir ce qu'est un disciple euh, et surtout de bien comprendre que nous sommes des disciples hmm pourquoi en fait si on a une mauvaise définition du disciple ce sera compliqué pour notre identité et pourquoi c'est si important de vivre en disciple pour notre identité
0: ouais. bon on a, on a on a déjà un peu répondu en, 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 en partie mais il y a si je reprends ça vraiment vraiment à la base de, de, de le besoin du coup d'être en relation avec ce maître, il n'y a pas de disciple sans relation avec son maître. Donc, c'est on existe et on se construit et on est transformé que par la relation avec notre maître. Alors, bon, je, je, je dévie, hein, euh, mais euh, il y a un excellent livre euh, que je crois j'en ai déjà parlé de The Infinite Journey euh, et de l'auteur, je vais dire une bêtise, mais c'est Matisse, mais je sais plus le, lequel. Bref, euh, et en fait, il parle de, il explique en gros qu'on a deux voyages. On est dans deux voyages infinis. C'est l'expression qu'il a, et qui a en fait un voyage euh, qui est celui du cœur. Et donc, nous, on va parler dans, dans ce domaine-là de, de sanctification, tu vois, de, de, de la transformation progressive, tu vois, de notre de notre personnalité, et qui a un autre voyage qui est celui de notre vie, euh, qui est d'être euh, de suivre Christ et, et d'embrasser pleinement la mission qui est la nôtre, d'être euh, ses témoins, d'être lumière dans le monde, etc. Et que souvent, en fait, on les déconnecte, euh, il y en a qui vont se concentrer sur l'aspect de la vie, la façon de vivre, d'autres vraiment sur le cœur, euh, voilà. Et alors, qui engendre l'autre Alors, si tu as une pensée un peu euh, occidentale, tu vas dire bah, « c'est d'abord le cœur », pour ensuite euh, la vie, mais dans la pensée biblique, en fait, et c'est ce dont on a parlé quand on a parlé par exemple de James K. Smith, et euh, on est ce qu'on qu on, euh, on ressemble à ce que, ce que l'on aime, you are what you love, la, la, la façon dont nos habitudes, notre façon de vivre travaille notre cœur, et comme notre cœur influence nos habitudes, en fait, dans l'anthropologie biblique, finalement, les deux sont comme les deux facettes d'une même pièce. Et des fois, on va avoir une facette d'une pièce où, si tu disais, si c'était deux axes, ils se, ils se croisent en permanence, ils sont tressés ensemble, en fait. Et, et parfois, c'est mmh. difficile de distinguer ce que tu es dans le travail du, tu vois, du caractère ou de la, la façon de, de vivre. Euh, et, et du coup, euh, finalement, le maître qui suit son disciple, il est dans ce... Euh, je ne sais plus pourquoi j'ai fait cette digression d'ailleurs, mais dans la question de l'identité, c'est que oui, c'est de comprendre qu'on est toujours en fait, en, 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 on doit être en chemin à la suite du maître. Il y a un chemin qui est celui du cœur et la, la, le travail de l'esprit qui euh, nous, nous transforme progressivement à l'image de, de Christ et euh, du disciple qui suit son maître Jésus-Christ, où l'esprit, lui, ce qu'il veut, c'est mettre la lumière sur Jésus-Christ pour... Euh, euh, nous, 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 le montrer irrésistible qu'il est, nous permettre de mieux le connaître mieux l'aimer et de vivre passionnément pour lui euh, donc euh, euh, ce, qui, ce qui est important pour comprendre dans notre identité c'est que en fait Jésus c'est pas simplement celui qui est venu combler un vide euh, ou donner du sens mais c'est celui qui en fait à la base nous a racheté pour établir son règne sur notre vie et qui nous a appelé à sa suite, comme ses sujets, euh, les sujets de son royaume, et, et à vivre sous son règne. Euh, et, et du coup, en fait, c'est euh, l'appel du, du roi, c'est l'appel à, à, à le suivre lui euh, et, à vivre, et à vivre complètement, euh, complètement pour lui. C'est ça, et finalement,
1: être un disciple, pour être un, un disciple, c'est extrêmement important de de bien comprendre ce que ça signifie euh, et justement sur, sur la, la dimension peut-être de l'incarnation euh, parce que souvent comme tu disais euh, sinon on va, on va réduire ça à un, un corpus de doctrine ouais. et peut-être qu'on va justement puisqu'on va arriver à un côté presque désincarné ce qui est quand même le, la plus grosse des ironies pour le christianisme hein, ouais. qui est la religion de l'incarnation ouais. Euh, on va arriver à une religion désincarnée euh, qui est euh, intellectualiste, ouais. euh, et on va arriver à, à, à confondre euh, maturité et connaissance, ouais. euh, ou sagesse et, et connaissance, ça. parce que en fait, euh, on, on, on va avoir une, une, une spiritualité et une piété en fait qui, qui s'extrait du monde. Un peu, un peu en retrait comme ça. Euh, donc ça, c'est intéressant et c'est important de savoir enfin, ce qu'est un disciple. Mais je dirais, euh, en même temps, et peut-être plus important, euh, de savoir de qui on est le disciple. exactement euh, Pour savoir quel est l'appel la, qui nous adresse euh, et à qui on doit ressembler
0: ouais. euh, et de qui on parle. Et, et c'est en vivant comme un... Et c'est là où... Euh euh, tu as la, la c'est Kevin Van Zuytter qui qui, euh, qui est excellent euh, là-dessus. Kevin Kev. Kevin Kev. <rire> euh, et, et en fait euh, Van Zuytter qui joue euh, à droite. Hein, à côté il y a Van Nistelrooy <rire> et, et Van Busten <rire> <Van> <rire> euh, et Van de euh, Non, en fait euh, donc le, le Théologien euh, qui s'est beaucoup en fait euh, interrogé sur cette question-là et c'est intéressant. Lui dit. Euh, en gros la formation des disciples c'est avant tout une. Et eh ben dis donc ah, désolé c'est monté, monté de, de toute façon soudaine à ce Covid hein. non, ah c'est terrible euh, donc la formation micro... des disciples c'est avant tout une question d'écoute qu'il met lui en lien avec l'autorité C'est on écoute l'autorité et en fait c'est elle qui nous dit qui on est c'est après, une question de, de croyance, au sens de confiance en, en, en l'autorité de Jésus, tu fais confiance à Jésus. Et tu vois ça, quand il le fait avec les disciples, il les met dans des situations où ils doivent apprendre à compter sur lui, à lui faire confiance. Mmh. Et ensuite, il parle, lui, de, c'est ça qui est très intéressant, de faire la vérité. Pas simplement de la croire, mais de la vivre, la vérité, et c'est ce qui renvoie pour lui, en fait, à la liberté. Ça, c'est super ce... fort
1: dans la
0: première lettre de Jean. Et alors, exactement. Et, et c'est chez Jean, en fait. C'est très, euh, très joannique, en fait, euh, comme façon d'exprimer. De, de, euh, le, le, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Elle ne vous rendra pas intelligent, mmh. elle ne vous rendra pas avec une connaissance, elle vous rendra libre. Et en fait, un disciple de Jésus, c'est quelqu'un qui vit dans la liberté parce qu'il vit, il fait, selon Von Hoser, la vérité, il pratique, il la met en pratique, la, 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 vérité, la vérité de Christ, mmh. elle, est, elle se vit en fait. Ce n'est pas juste de la connaissance théorique. Donc c'est ça pour moi qui est vraiment beau et puissant dans cette, dans cette compréhension de disciple, c'est qu'on suit un maître... On s'assied à ses pieds et on l'écoute nous enseigner. Et on a besoin de demeurer en Jésus, c'est ça. On a besoin d'écouter sa parole, de faire confiance à sa parole et de la mettre en pratique dans notre vie. Et finalement, quand tu comprends ce que c'est c'est bah euh, ce qu'on avait dit rapidement la dernière fois, ça, te facilite, ça facilite beaucoup de choses. C'est que tu, tu comprends c'est quoi la vie chrétienne, en fait Mmh. Euh, tu, dois, tu dois le suivre alors c'est pas tout bien sûr il y a une notion de, 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 en lien avec l'adoption d'être enfant de Dieu qui est aussi essentiel dans, dans notre, notre construction de notre vie chrétienne qu'on euh, qu fait partie de, de sa famille, qu'on est réconcilié qu'il nous a adopté, euh, qu'il est notre père c'est aussi essentiel mais c'est vrai qu'il euh, me semble c'est souvent un peu le parent pauvre et je pense qu'il y a aussi c'est un parent pauvre parce qu'il y a un côté euh, avec euh, avec Jésus et dans cet appel de disciples un côté qui nous sort de notre de notre confort euh, et qui nous renvoie au fait qu'en fait on ne doit plus vivre pour nous-mêmes euh, tu mmh. vois et qui, qui qui nous challenge beaucoup qui nous challenge beaucoup
1: ouais c'est ça euh, et, en fait la, la la question principale souvent c'est c'est qu'est-ce que ça change euh, mmh. de vivre en disciple euh, Et en fait, on se rend compte que ça change tout. Ça change tout. Euh, Exactement. Et. Ouais, excellent. Moi, ce que j'aime aussi beaucoup dans euh, Un Jean, on est avec euh, les, les, les frères et sœurs là, du, du groupe de jeunes adultes dans Un Jean. Mmh. Euh, C'est vraiment aussi cette, cette double dimension qui est ultra forte chez Jean de. Euh, euh, pratiquer la justice euh, et d'aimer les frères. On a euh, pratiqué le commandement et il y en a cette dimension horizontale, verticale, euh, aimer Dieu et, et, et aimer notre prochain. En fait, qui résume encore euh, et qui nous renvoie aussi à, à l'homme, à, à la création, quoi, qui est ouais. euh, euh, dans, qui est. Qui est, qui est devant la face de Dieu et qui l'adore, qui est à côté de, de son prochain et qui le bénit euh, et qui est euh, dans la création qui, qui la développe quoi. Euh, ouais. et, et on se dit bah un disciple en fait ça vient reconfigurer justement cette, re cette triple relation à Dieu, à notre prochain et au monde. Mmh. Euh, et donc souvent en fait on, on a une dimension très euh, euh, très piétiste de, de la question du disciple avec juste un rapport à Dieu mais en fait euh, encore et encore et encore euh, dans les évangiles Jésus nous montre que euh, oui bien sûr c'est un rapport nouveau à Dieu puisqu'on est en train de suivre le Christ le Fils incarné mais cette relation va transformer notre relation à notre prochain et à notre investissement dans le monde quoi c'est ça
0: il n'y a pas, et pas de donc en fait
1: c'est c'est ouais. notre vocation entière qui est transformée
0: c'est ça il n'y a pas de disciple de il n'y a pas de disciples euh, sans Christ, enfin, dans, dans la compréhension hein, chrétienne, il hein, n'y a pas de disciples sans Christ, mais il n'y a pas non plus de disciples euh, dans une communauté de disciples. C'est tout de suite ce que Jésus a fait, et c'est comme ça que l'ont mmh. compris les apôtres. Et qu'il n'y a pas de communauté de disciples qui ne soit pas dans le monde et donnée au monde par, par Christ tu vois, et, et, et c'est en fait, pour moi, ouais c'est essentiel, quoi, et ça fait le lien vraiment avec le, le mandat missionnaire, c'est que finalement, un disciple doit servir la mission du maître et à son tour est appelé à devenir un faiseur de disciples, et, et c'est ça, en fait, et pour moi, quand on comprend le mandat missionnaire, euh, que le, le, le mandat missionnaire est une, une, une question de, 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 de discipulat pas simplement d'évangéliser, de dire je t'annonce un Jésus qui va euh, euh, venir régler tes problèmes dans ta vie et qui va t'amener du confort, mais surtout t'inquiète, il va pas te déranger, euh, mets-le dans un coin, <rire> tu vois, dans les chambres d'amis et il va rester sage. Non, non, il vient. Euh, pour régner sur ta vie quoi. Et, et en fait il t'appelle à mourir à toi-même à, à le suivre, à porter ta croix chaque jour et, euh, et à vivre pour lui et, et en fait euh, un disciple est, est appelé à appeler euh, les personnes du monde à répondre à l'appel de Christ euh, à l'offre du, 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 du salut mais à comprendre que c'est vraiment en se soumettant à, à, à lui, à son autorité à le laisser régner dans, dans, dans notre vie et, et, et du coup d'aider cette personne-là d'aider toutes celles et ceux qui font profession de foi à, à vivre comme des disciples euh, et Jésus a laissé au monde euh, finalement l'église qui est là comme pour être le, le corps de Christ et les disciples sont là pour euh, poursuivre la mission euh, de Jésus de faire des disciples qui en feront ouais, à leur excellent
1: tour. Et je reviens sur peut-être le lien entre mandat culturel et ouais. mandat missionnaire. Euh, pourquoi Parce que souvent, justement, on a aussi une, une, une vision peut-être euh, euh, piétiste, très spiritualisée du mandat missionnaire, de la mission, qui est liée peut-être à une vision très spiritualisée, euh, presque dualiste de, euh, du salut et de la vie chrétienne. Mmh. Mais en fait, le, le but de Dieu, c'est de, de remplir la gloire d'un peuple d'adorateurs qui prépare sa venue. En fait. le, mmh. À la création, le but de Dieu, c'est de, 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 de se créer un, un peuple qui prépare, qui prépare la venue du roi pour, pour l'accueillir euh, dans, une, dans une création en fait, mmh. qui, 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 qui chante les louanges de sa gloire. Mmh. Euh, et en fait, ce mandat-là, il, il, il a échoué. Et, et euh, euh, on voit qu'il y a une, une deuxième. Il euh, y, y, y a deux lignées, y a avec cette lignée du, de ceux qui euh, sont loin de Dieu et qui développent hein, une culture qui devient idolâtre, euh, mmh. et, et la rédemption qui, qui permet que euh, Dieu continue de se constituer un peuple d'adorateurs qui, mmh. euh, qui prépare la, la terre pour l'accueillir dans la gloire. Et finalement, mmh. le mandat missionnaire, c'est ça. Mmh. Euh, c'est de, de, de préparer ce peuple-là. Et, et donc, en fait, un disciple, ce n'est pas seulement euh, quelqu'un qui a une nouvelle spiritualité ou qui a euh, une religion, euh, c'est celui qui va retrouver, en fait, euh, sa vocation d'être humain. Ouais. Euh, et, et, et donc, en fait, c'est pour ça aussi que c'est si fort, c'est que c'est la seule identité, celle du disciple de Christ, qui nous permet d'être humain euh, au sens le plus fondamental, c'est-à-dire de retrouver euh, notre vocation telle que Dieu l'avait euh, envisagée. Euh, encore mieux, parce qu'il y a la question, la, la dimension eschatologique de la, de la glorification. Mmh. Euh, tout ça pour dire que, quelque part, euh, être disciple, ça ne ça, ça change pas notre vie dans le sens où on devient quelque chose d'autre qu'un être humain qui vit dans une société, dans une culture, euh, qui vit sur Terre, en fait. Ouais. Et quelque part, ça change tout. Ça change toute notre ça, ça, vie Parce ouais, que ça vient ça transcender tout, ouais. tout cela.
0: Ouais, ouais. J'ai eu des cours à la fac, euh, là, sur euh, la mission, et notamment dans les premiers siècles. Et en fait, tu vois jusqu'à. Il y a un schisme, euh, un, ouais, enfin un, un shift vraiment avec la, la conversion de, de Constantin, euh, où après avec la, le baptême de tous les enfants de façon systématique, ça a complètement euh, redéfini ce qu'était ce qu le, le christianisme et ce qu'était l'Église, euh, d'un point de vue sociologique. Mais euh, le, <rire> mon gars, le, la formation de disciples euh, chez les pères de l'Église dans les premiers siècles, c'était hardcore. C'était vraiment hardcore. Pourquoi Parce qu'ils étaient dans un contexte de persécution. Et il ne fallait pas avoir quelqu'un qui, qui, euh, qui fasse semblant euh, non plus. Et en fait, euh, le, ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, tu vois que dans les premiers siècles, la formation de, de disciples, c'était le serment sur la montagne. Voilà comment on vit dans le royaume de Dieu. Et, euh, et c'était l'éthique euh, de vie chrétienne, c'était le, le sermon sur la montagne. Et en fait, le sermon sur la montagne, il était appris par cœur. Euh, et, et tu vois s'il y avait euh, et la personne était euh, accompagnée euh, avec vraiment un suivi de près. Et ça durait des années. Et en fait, euh, tu vois que dès que le Nouveau Testament euh, se finit, en fait là, le c'est très intéressant de voir que dans les premiers siècles, tout de suite, il y a eu un, un décalage entre la, la, le moment de la profession de foi et le baptême, parce qu'il fallait d'abord devenir un disciple, euh, et ce n'était pas juste faire une profession de foi, il fallait le démontrer par la vie, et la communauté devait avoir l'assurance que tu avais vraiment quelqu'un qui, qui, euh, qui, qui, euh, qui, euh, qui suivait Christ, quoi. Et tu as euh, des, 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 des textes qui sont, euh, qui sont vraiment, euh, vraiment forts. Euh, je pense à euh, celui de Justin Martyr que j'ai eu là dans un, dans un cours, où en fait tu vois, je vais, je vais te le lire, et tu vois l'empreinte dans la façon de s'exprimer, comment le serment sur la montagne est intégré euh, à la vie de la personne. L'exercice, je trouve, est, est, est juste génial. Euh, il, il dit ça, donc c'est juste un martyr, hein, c'est euh, en, en 150. Il dit « Autrefois, nous prenions plaisir à la débauche, aujourd'hui à la chasteté, et la chasteté seule fait nos délices. Nous avions recours au sortilège et à la magie, et maintenant nous, nous dévouons tout entier aux dieu bon et immortel Au lieu de cette ambition et de cette insatiable avidité qui nous dévorait maintenant, une douce communauté nous réunit. Tout ce que nous possédons, nous le partageons avec les pauvres. Les haines, les meurtres dévastaient nos rangs. La différence de mœurs et d'institutions nous faisait refuser à l'étranger l'hospitalité de notre foyer. Et maintenant, depuis la venue de Christ, une fraternelle charité nous unit. Nous prions pour nos ennemis, ceux qui nous persécutent. Nous tâchons de les convaincre. Nous nous efforçons de, les, de leur persuader que tous ceux qui suivent les divins préceptes du Christ ont droit d'espérer, comme nous, à la récompense promise par le Maître de l'Univers. Et en fait, euh, quand tu prends le temps de regarder de près, tu as une paraphrase désorganisée du Sermon sur la Montagne. Ta relation avec tes ennemis, euh, mm. ta relation avec le Dieu unique, euh, le Père de toutes choses, l'amour des frères et sœurs, euh, la question de l'argent, etc. etc. Et, et en fait, tu as vraiment cette idée que tu es... Tu es façonné, tu vois, par un, un maître qui te façonne et l'Église la, la, et est une communauté façonnante, tu vois, de, de formatrice, euh, de disciples. Il
1: hmm. faudrait qu'on se fasse un épisode sur le sermon sur la montagne.
0: Oui, il ouais, 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 y, y, euh, ouais. ouais, y, y a beaucoup de choses à dire. Là.
1: Alors, euh, on a parlé déjà du fait qu'il n'y a pas de disciples sans communauté, en fait. Ouais. Euh, que, que, que le disciple euh, s'inscrit dans la, dans la communauté euh, mais on voit dans le Haut Testament que c'est plus que cela parce que c'est la communauté qui fait le disciple oui alors comment on peut articuler un petit peu le, le, le rôle de l'église dans la formation de disciples euh, et comment en fait on, on, on peut euh, comprendre aussi euh, ce mandat missionnaire parce que souvent en fait le mandat missionnaire donc euh, c'est ce commandement que Jésus laisse euh, aux siens euh, à la fin de à la fin de Matthieu enfin euh, dans sa forme la plus connue ouais. euh, peut-être on, on, on va le lire euh, hum. qui est encadré par par deux promesses ouais. euh, sa sa puissance et sa présence et au milieu on a ce mandat euh, de euh, de faire des disciples, mm. euh, mais souvent qu'on réduit peut-être à l'évangélisation. On a oui. on a cette idée que la mission ou que le mandat missionnaire c'est juste euh, la proclamation. Est-ce que ouais. tu peux développer d'abord peut-être la question du mandat missionnaire et en plus euh, ensuite et je pense que c'est très lié euh, en réalité la question ouais. du rôle de l'Église à la fois ouais. le mandat missionnaire qui a, a, a l'origine de l'Église mais aussi euh, l'Église qui fait des disciples.
0: Ouais. Oui, oui, alors c'est. On, on parle de continuum missiologique euh, souvent, c'est-à-dire que euh, imagine un, un axe, quoi, et tu as euh, l'évangélisation et le discipula. Euh, qui se. qui se. qui se. un axe, ça succède. Ça, ça, ça se succède. Et en, et en on fait. Dit, le...
1: On dit souvent, on évangélise et après on va faire un. on va ouais, le. Fait, après, tu voilà, fais un celui, chrétien ouais. et après on fait un disciple. Ça.
0: Et en fait, le disciple là, mais, mais, mais en fait, tu, tu remarques aussi avec Jésus qu'il a appelé des personnes à être disciples alors qu'ils n'avaient même pas très bien encore compris, quoi. Et, et en même temps, il, il prêchait le, la repentance et le royaume de Dieu. Et tu as vraiment cette, cette idée de dire, mais presque, en fait, quand tu évangélises, tu, tu dois appeler à, aux disciples-là. Pas juste chercher à... Je pense, hein, une de nos erreurs qu'on fait, c'est qu'on veut juste convaincre de, de la véracité du message de l'évangile. Mais en fait, tu dois appeler les gens à répondre à ce message-là et à vivre comme des disciples, apprendre à suivre Jésus-Christ. Et finalement, quand tu te retrouves... Moi, j'ai plusieurs personnes que je rencontre chaque semaine qui n'ont pas encore fait profession de foi. Mais qu'est-ce qu'on fait ensemble On prie, on lit la Bible et on parle des défis de ce que ça change d'avoir la foi en Christ dans sa vie. Quoi. Et, et en fait, finalement, je ferai les mêmes choses. Je fais les mêmes choses avec des, des frères et sœurs de l'Église. Eux ne sont pas encore sauvés, mais déjà, finalement, ils... ils, ils euh, en passant ce temps-là, en faisant ça avec eux, bah, tu leur fais comprendre ce que c'est que de, de suivre Christ et les implications que ça. Parce qu'à chaque fois, on parle d'un... Bah, comment s'est passée ta semaine Qu'est-ce que tu as vécu les difficultés ouais, Et qu'est-ce que la, la foi en Christ change Qu'est-ce que Christ change dans ces situations-là Tu vois, c'est vraiment leur, leur montrer ce que c'est ce que ça. Donc, il y, y a vraiment cette idée de, 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 de continuum euh, là-dedans, où en fait, tu dois apprendre aux gens. Est-ce que... En juste... fait. Ouais
1: question là. Est-ce que tu penses, juste peut-être avec l'expérience, peut-être aussi avec tes ouais. lectures et tes recherches là sur mmh. le sujet, euh, qu'un des, un des défauts dans notre évangélisation et dans notre témoignage, euh, c'est le fait qu'on a séparé le salut du sauveur euh, et peut-être qu'on parle euh, presque de la croix on parle de la mort de Jésus sans parler de la vie de Jésus, de ce qu'il est et de oui. dire finalement, en fait, être chrétien, ce n'est pas juste être pardonné. Ouais. Euh, C'est suivre le Christ et lui Exactement. faire confiance pour beaucoup plus que le pardon, finalement.
0: Exactement. C'est En gros, euh, euh, tu ne dois pas inviter simplement les gens à, à, à rechercher le pardon de Dieu, mais à vivre pour Christ, et à suivre Christ euh, et en fait c'est de montrer pas seulement exposer des vérités mais exposer en fait que c'est une autre façon de vivre aussi, enfin tu vois c'est pas juste euh, des vérités auxquelles tu dois adhérer ça rejoint notre discussion qu'on avait tout à l'heure euh, hors antenne euh, mais en fait tu n'exposes pas simplement des, des vérités auxquelles ils doivent croire mais tu dois les inviter à, une vie, à la vie nouvelle <rire> en fait mmh. on rejoint Jean encore c'est la vie nouvelle, la, la vie éternelle et en fait, Christ appelle à une nouvelle vie qui est une vie à sa suite, qui est sa vie à lui qui, qui coule en toi. <rire> c'est demeurer en lui et, et, et lui demeure en toi et d'être dans cette communion de vie euh, avec lui euh, et ça jusque dans l'éternité. Donc oui, bien, bien entendu, il faut appeler ça, euh, il faut appeler à ça et, et expliquer ça de ce que c'est, euh, comment ça change. Et moi, j'utilise je, je, beaucoup quand je... je quand je, je partage ma foi ou quand je, je dans des parcours découvertes, euh, l'évangile de Jean et les sept signes de Jean, j'avais écrit un petit truc là-dessus. Et, euh, et souvent, je me redis, euh, avant, je me dis, bon, est-ce qu'il ne faudrait pas que je... Euh, quelle idée de parler de miracles tout de suite, tu vois, à des gens qui ne croient même pas en Dieu, tu vois, les objections qu'il va y avoir. Euh, est-ce qu'il ne faudrait pas mieux d'abord de parler de la plausibilité de l'existence de Dieu, d'arguments, euh, voilà, de la fiabilité de la Bible et tout mais en fait, euh, c'est juste génial parce que en fait, tu montres aux gens euh, qui est Jésus, tu leur laisses se faire un avis sur Jésus et, tu, et ils voient comment Jésus se comporte et comment il se révèle lui-même au travers des miracles sur qui il est et comment il invite ceux qui sont dans sa présence à, à croire en lui et à le suivre et qu'est-ce que ça veut dire ça en fait, c'est juste génial de faire ça. C'est juste, juste, juste trop bien. Euh, alors, je ne parle pas attention. Hein. Il ne faut pas être tombé dans, le, dans une forme de méthodisme où il faut faire toujours les mêmes choses avec tout le monde. Il faut s'adapter vraiment à la personne là où elle en est. Mais, euh, mais moi, je trouve que de, de montrer qui est Jésus, euh, ce qu'il fait, ce qu'il dit, c'est essentiel. C'est essentiel quand on évangélise. Est-ce que ça transforme en fait, dans la vie de ceux qui l'ont rencontré et dans nos vies aussi, comment ça, 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 ça change nos vies Donc, euh, donc voilà. Mais bref, euh, euh, pour répéter la question,
1: le rôle de l'Église, le euh... rôle de l'Église.
0: Ouais. Ben, en fait, quand tu, quand tu, euh, euh, en fait, et, et le tu... lien avec le mandat missionnaire. Ouais, 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 ouais. Quand tu comprends le, le mandat missionnaire, en fait, le mandat missionnaire est, est, est donné aux disciples. Euh, C'est un commandement qui est souvent encore, on a nos lectures. Euh, occidental, moderne, euh, individualiste, allez faites des disciples. Nous, on, dans notre tête, au pire, au mieux, on se dit que chacun de vous aille faire des disciples. Euh, tu vois, c'est dans son coin. Mais en fait, c'est un, 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 un commandement qui est, qui est donné à l'ensemble à, à des disciples. Et, euh, et, et, et l'Église est plus que la somme des, des individualités qui sont dedans. L'Église est une, une réalité spirituelle d'un lien qui unit ces personnes-là et, et l'Église forme une communauté qui, elle, est le corps de Christ. Euh, le chrétien à lui seul n'est pas le corps de Christ, il est un membre au milieu des autres, il est un représentant de, de Christ, bien sûr, dans le monde, il est un témoin, etc., mais qui est en lien avec une communauté. Et en fait, la communauté... Euh, alors aujourd'hui, on parle beaucoup d'Église rassemblée ou d'Église dispersée, parce que c'est deux réalités de la vie d'Église euh, comme on la vit. Mais autant quand on est rassemblé et dispersé, on, on, on vit pour embrasser la, la, la vision euh, et la mission de notre de notre Maître, et donc à être des témoins dans le monde. Et ces et ces personnes qui euh, veulent suivre Christ, la responsabilité de l'Église est de les accueillir et de, leur, de les baptiser. Donc, c'est le lien avec l'Église. Souvent, on oublie que voilà, dans le mandat, il y a « faites des disciples ». C'est la première chose, c'est apprendre aux gens à suivre Christ. Ensuite, de baptiser ces disciples-là. Et le baptême, c'est quelque chose qu'on oublie beaucoup, euh, nous, euh, évangéliques, euh, qu'il n'y a pas qu'une dimension euh, verticale dans notre euh, union avec Christ, mais il y a aussi une dimension horizontale, c'est qu'on est intégré à son peuple, euh, on est sauvé pour être donné à l'Église quelque part on est sauvé euh, pour être intégré à, à son peuple et donc le baptême est vraiment l'officialisation le, 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 le symbole, le sacrement qui manifeste la réalité qu'on a été intégré à l'Église, donc il y a vraiment cette intégration communautaire et vient la suite qui est quoi qui est ben, enseigner à leur, pas juste à connaître, comme on a tendance à le faire mais à obéir à tout ce que je vous ai prescrit et dans ce que je vous ai prescrit, il y a quoi Il y a aller, fait de toutes les nations des disciples. Et donc il y a un principe de réitération. Euh, et donc là, 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 on parle d'église missionnelle, euh, souvent. Et en fait c'est simplement l'église qui, qui, qui se comprend, pas juste comme un club de chrétiens qui partagent les mêmes valeurs, mais comme une communauté de disciples que Christ rassemble autour de lui et qu'il donne au monde pour être ses témoins et de faire des, des, des disciples. Et c'est comme ça que les apôtres ont compris, ils témoignent euh, de leur foi, ils annoncent l'évangile, dès que des personnes croient, ils les rassemblent, ils en font une église, et après on voit cette église qui est appelée à, se, à, se, à être auto-propagatrice, elle n'a plus besoin de la présence des apôtres pour elle-même se, se propager, faire propager la bonne nouvelle de partout, euh, un Thessaloniciens 1 en est euh, un exemple les plus lumineux qu'on a dans le Nouveau Testament.
1: Mmh. Ouais, magnifique, euh, et c'est pour ça d'ailleurs, c'est cette, cette conviction là, là du, du, du rapport qu'il y a entre euh, l'église et le et là, le ou plutôt que en fait, c'est l'église qui, qui, euh, qui, qui fait des disciples, qui, qui forme des disciples, ouais. qui appelle des disciples. C'est pour ouais. ça que la, la formation qu'on a faite. C'est une formation qui se, qui se fait en Église, qui se fait dans l'Église, qui s'inscrit dans, dans l'Église. Ouais. On pense que c'est pas juste euh, certaines personnes qui font des disciples euh, dans l'Église, mais c'est l'Église en fait qui fait qui fait des disciples.
0: Oui, tout à fait, tout à fait. Et dans le sens, a...
1: alors là il faut il faut peut-être un peu, c'est aussi un petit peu nébuleux. Quand on dit que c'est l'Église qui fait des disciples, euh, on dit deux choses principalement. Un qu'on ne peut pas faire des disciples en dehors de l'Église. C'est-à-dire mmh. que c'est un mandat qui est donné à, à l'Église euh, et qui n'est pas juste donné aux chrétiens de manière individuelle. Mmh. Et deux, que la formation des disciples, elle se fait par et dans l'Église. C'est-à-dire mmh. que c'est euh, euh, dans la vie d'Église, dans la vie de l'Église, euh, à la fois principalement par le, le culte euh, communautaire euh, mais aussi avec euh, les, les, les relations fraternelles, euh, les, les ministères que, que, que Dieu confie euh, et qu'il place dans l'Église. C'est tout cela qui fait un disciple, qui forme le disciple.
0: Oui, et, et, euh, tout à fait. En fait, euh, moi, j'aime bien l'expression euh, qu'on entend parfois d'un écosystème. Euh, en fait, l'Église est vraiment un, est la vie, plutôt la vie de la communauté avec les différents éléments qui la structurent, comme le culte, comme euh, voilà, des petits groupes, comme du 1 à 1 aussi dans une formation, ou en euh, formation de petits groupes, ou euh, voilà, les différents euh, ministères de, de l'Église et types d'activités, doit participer, et c'est comme ça que je pense que les responsables de, de l'Église doivent se poser la question, c'est est-ce que tel type de réunion participe à, à, la, à la formation des disciples est-ce que des, des jeunes chrétiens qui arrivent dans l'Église, qu'est-ce qu'on leur transmet au travers de, de, de ce qu'on vit là Est-ce que ça partit vraiment à équiper les personnes à suivre euh, Christ, à mieux comprendre qui il est le suivre, ou c'est simplement on s'occupe et on fait des trucs fun parce qu'on est bien entre nous euh, Quelle est la, la vocation de, de telle et telle activité euh, Et je pense qu'il y a un, un, aussi un autre un, un point de vigilance là-dedans quand on parle de l'Église, c'est que euh, souvent en fait on comprend on met derrière l'église on va dire les, les pasteurs euh, ou euh, les anciens ou les responsables par exemple jeunesse qui eux doivent faire des disciples euh, non les disciples font des disciples un disciple euh, fait des disciples point barre c'est comme ça on le fait pas seul ça veut pas dire qu'on doit être individuellement capable de tout transmettre à, à un autre chrétien absolument pas c'est pas ça mais qu'on doit y participer et s'investir dans la vie euh, des, des personnes. Et pour moi, un des textes qui l'exprime vraiment, euh, vraiment bien, c'est euh, Ephésiens euh, chapitre 4, euh, à partir du verset 11 en particulier, quand il dit que Jésus euh, a donné euh, les apôtres, prophètes, évangélistes, euh, pasteurs, docteurs. Et souvent, en fait, euh, on, on pense, il les a donnés pour le ministère euh, de l'édification du corps de Christ. C'est ce qu'on ce qu pense. Mais en fait, le texte dit non. Il dit pour euh, euh, le perfectionnement ou pour équiper les saints en vue de l'œuvre du ministère de l'édification du corps de Christ. Qui édifie le corps de Christ euh, Qui fait le ministère C'est le, les saints. Et en fait, les, les, les dons qui sont donnés sont là pour équiper les saints à faire le job. Donc, un, un bon pasteur est un pasteur qui va aider, qui va former son église, qui va transmettre une vision, qui va équiper les saints pour que eux puissent faire le, le ministère. Et comment se fait l'édification du corps de Christ la, la suite du texte le dit. C'est euh, par des euh, en, en, en disant la vérité dans l'amour. Euh, attends, peut-être qu'il faudrait reprendre le texte là parce que je fais tout à la à la one again ephésiens euh, 4 donc je le cherche hop ephésiens euh, 4 nous enseigne que euh, oh, coco galéfie, hein. euh, donc il dit euh, voilà jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi et de la connaissance du fils de dieu à la maturité de l'adulte euh, à la mesure de la stature parfaite de christ ainsi, nous ne serons plus de petits-enfants balottés et emportés par tout vent de doctrine, par la ruse des hommes et leur habileté dans les manœuvres d'égarement. Mais, en disant la vérité dans l'amour, nous grandirons à tout, point de vue, en vue, euh, à tout point de vue vers celui qui est la tête, Christ. Euh, C'est de lui que le corps tout entier, bien coordonné et solidement uni, grâce aux articulations dont il est muni, tire sa croissance en fonction de l'activité qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. Euh, donc là, c'est vraiment... Euh, c'est vraiment... On voit, c'est les relations euh, fraternelles, des relations euh, caractérisées par l'amour euh, et la vérité. Et dans Ephésiens, vraiment, la, la notion de vérité, elle est vraiment liée à l'Évangile. La, à la, à la, à la, à euh, et vraiment, en gros, c'est en vivant et en se communiquant euh, l'Évangile et en s'encourageant les uns les autres à vivre pour Christ que l'Église s'édifie elle-même euh, comme une communauté qui du coup ressemble de plus en plus à Christ euh, car elle est le, le corps de Christ c'est la est bouclée, bouclée
1: la roue tourne à tourner
0: la roue tourne à la tourner ouais. <rire> comme dirait l'autre philosophe euh,
1: et là finalement euh, d'après ce que tu nous dis, on voit aussi que c'est très important pour l'Église en tant qu'Église et donc en particulier pour la responsable d'Église de bien avoir euh, en tête une idée claire de ce qu'est un disciple, ouais. donc de ce que Christ attend de nous pour que en fait nous on puisse nous puissions en tant que responsable être clair sur ben, qu'est-ce qu'on veut euh, quand on dit euh, que comme Paul euh, son but c'était que Christ soit formé en vous euh, ouais. c'est ça notre but comment on fait pour que les gens que Dieu a placé euh, ouais sous notre garde, puisse euh, ressembler, que Christ soit formé en eux. Et pour ça, aussi avoir une vision claire de qui il est, encore une fois.
0: Ouais. Oui, et, et, et aussi, je pense euh, à cela, ce que tu dis est tout à fait vrai, et aussi une, vraiment une réflexion à avoir sur le comment on le fait. Euh, on, on, on est dans une, on est une culture de marteau, on voit que des clous de partout, quoi, tu vois euh, et nous, on est très euh, axé sur euh, l'enseignement. Euh, mais euh, tu vois, Jésus, il n'a pas dit euh, « Asseyez-vous, je vais vous enseigner comment euh, devenir des pêcheurs d'hommes. » Il a dit « Suivez-moi, je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. » Et en fait, euh, euh, l'enseignement euh, doctrinal est une chose, mais le, 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 la, le, le la, la formation est plus que l'enseignement, c'est aussi de l'apprentissage en faisant avec, c'est d'être euh, aussi immergé dans la réalité de vie de ce que c'est un disciple. Et donc l'important, c'est ce qu'on souligne aussi dans la, dans la, dans la formation, et c'est le but aussi de cette formation-là euh, de disciple, c'est ce qu'on dit, c'est que l'élément clé de la formation, c'est la relation. Euh, la relation est essentielle parce qu'on apprend par limitation, euh, d'autres disciples. Euh, on apprend par la, la relation qu'on a avec eux, par leurs conseils, par euh, toutes ces choses-là, pas simplement par une somme d'études bibliques. Ce n'est pas du tout la pédagogie que, 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 que Dieu veut. Euh, et, et moi, je suis... Euh, euh, C'est euh, voilà, une question que je, pose, euh, que je pose souvent, et quand je vois que des personnes manquent euh, un petit peu de la vision de... de de, de, de cette vision-là. Souvent, je pose la question, c'est comment est-ce que vous avez été formé en tant que disciple Et En fait, il y en a qui ont fait une série d'études bibliques euh, sur la Trinité, euh, l'Évangile et, et euh, ce qu'est la Bible, et puis, et puis ça s'arrête là. Et puis après, il, on leur dit, bah, maintenant, il faut que tu sois présent au culte. Et euh, c'est bien de participer à telle, telle activité, etc. Mais il n'y a pas d'intentionnalité, il n'y a pas de réflexion qui va euh, au-delà de ça, et tu te retrouves après avec des personnes qui n'ont pas appris à développer une façon de vivre euh, à la suite de Christ, qui ont, qui ont intégré des, des, des vérités, qui ont intégré des éléments éthiques importants, mais dans leur façon de vivre tous les jours, ils, ils ne savent pas ce que c'est que vivre en disciple. Euh, c'est quoi être un disciple de Christ au travail C'est quoi être un disciple de Christ euh, auprès de mes parents, auprès de mes enfants, euh, auprès de mon conjoint, euh, avec mes potes, quand je suis, euh, je ne sais pas, au ski, ou en sortie, ou en vacances, etc. Qu'est-ce que ça implique, ski de non, je dis ça parce que c'est l'hiver, je suis dans les Alpes. Non, ça fait, un... -moi, ça fait un... moi ça fait un paquet d'années que et ça me manque. Hein, J'aimerais
1: bien. Ah ouais. 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 C'est ce que tu dis est très intéressant. Comme d'habitude, je me nourris de tes paroles. <rire> je bois à la source de ton savoir. <rire> <rire> euh... <rire> je pense que ce serait intéressant un jour euh, de faire peut-être un. Euh,
0: le nom de fois on l'a dit ça c'est clair, c'est euh, abusé bingo, mais il faut qu'on ouais, les quoi, note
1: dans notre liste d'idées d'épisodes parce qu'à chaque fois on dit ça, on note bah rien oui, bah c'est
0: toujours pareil toujours donc
1: il faut noter le sur la montagne mm. deuxièmement, il faut noter, je pense, rapport entre euh, discipula et sagesse en mm. fait euh, la, 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 la sagesse c'est savoir ce qu'il convient de faire dans une situation donnée et donc euh, mm. Nous aussi, ce qu'on vise, comme tu disais, et c'est là où c'est aussi euh, quelque chose de très incarné, c'est-à-dire que euh, euh, nos valeurs et notre imitation de Christ, euh, elles vont toujours se confronter au réel. Et, mmh. et souvent, en fait, le problème avec l'enseignement tel qu'il est fait, et, et, et chez moi aussi, euh, c'est qu'il est très abstrait. Mmh. Et, 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 et du coup, on manque, où, alors je vais le dire autrement, euh, on, on devrait gagner à développer euh, de manière plus intentionnelle, plus profonde, plus réfléchie euh, et plus souvent la question des applications. Et ouais. de dire, mais en fait, euh, qu qu'est-ce euh, qu que ça change Et là, le problème, c'est que dès que la question est posée comme ça, euh, le, la réponse immédiate que recherchent souvent les gens, c'est qu'est-ce que je dois faire ouais. Parce qu'ils euh, sont encore... Enfin, je pense... On est encore, d'ailleurs, sur... Ok, dis-moi juste ce que je dois faire et je vais le faire, en fait. Je veux, je veux ouais. faire ce qu'il ce qu faut ouais. faire. Et, et souvent, to. ça part d'un ouais. bon... Euh, tu vois, c'est un bon sentiment, en fait. On veut obéir au maître, on veut, euh, on veut avoir une, une, une vie juste, etc. Mm. Mais en fait, la formation, je pense aussi, pour beaucoup... Euh, et moi, c'est ainsi aussi c'est un des axes que je veux poursuivre, euh, c'est de donner les outils pour penser le monde. Et c'est pour ça aussi qu'on qu insiste autant sur la question de la vision du monde, nous deux, et puis à tpJ en général, c'est qu'un euh, disciple, ce n'est pas celui qui va demander à son pasteur qu'est-ce qu'il doit faire. Mmh. Euh, c'est celui qui, dans la communauté de l'Église, euh, est, est en train d'être euh, instruit par l'Évangile, façonné par l'Esprit de Christ, pour savoir comment il doit vivre en tant qu'homme ou femme de Dieu responsable et intègre, et comment répondre aux défis que lui pose sa vie quotidienne, que ce soit ouais. au travail ou dans n'importe quelle situation. Ouais. Et donc, cette, cette, cette question de développer une idée du monde et d'avoir un panel d'outils qui nous aident à dire, en fait, comment je réponds avec foi à cette situation ouais. Et ça, toutes mes connaissances, je vais les mobiliser. Mais à la fin,
0: en fait, ce qui va compter, c'est pas ce que je sais, c'est ce que je fais. Exactement. Exactement. Tu, tu es ce que tu fais, quoi. Euh, et et c'est ton obéissance qui démontre, finalement, ta vraie compréhension et ta vraie connaissance. Euh, moi, je pense il y, y, y a des La textes... maturité. La maturité, exactement. Et en fait, il y a, y a des textes qui, qui, euh, qui aident comme ça, tu vois. moi, je, Un texte que j'ai relu, il n'y a, a pas longtemps, qui m'a qui m'a scotché, c'est quand Paul il dit en Ephésiens 4, euh, quand il parle de la vraiment de la vie nouvelle qu'on a en Christ par rapport à à, à ceux qui se aux non-chrétiens, il dit tu sais vous ne devez plus vous conduire comme les non-croyants euh, qui se laissent guider par les sottises de leurs pensées etc machin, ils ont leur intelligence obscurcie etc. C'est juste euh, après le passage qu'on a lu. Ouais, tout à fait. Et il dit mais « Vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris à connaître Christ. » Alors, mm. du coup, comment est-ce qu'ils ont appris à connaître Christ, si de moins c'est euh, lui que vous avez écouté Et tu dis, mais comment ils ont écouté Jésus Ils ne l'ont pas connu, les Éphésiens. Mm. Et si c'est en lui que vous avez été enseigné conformément à la vérité qui est en Jésus on vous a enseigné à vous débarrasser du vieil homme qui correspond à votre ancienne manière de vivre euh, et se détruit sous les effets de ses désirs trompeurs et à vous laisser renouveler par l'esprit de votre intelligence. Comment... Enfin, c'est fou ce que dit Paul. Il te dit qu'en gros, tu dois enseigner aux gens à se laisser renouveler par l'esprit dans leur intelligence. C'est ce qu'il a fait. Euh, et, et comment on enseigne à quelqu'un à laisser l'esprit le, le renouveler. <rire> tu fais un cours de doctrine <rire> Alors le Saint-Esprit, mmh. machin, l'anthropologie biblique, c'est des lias et tout, voilà, et puis c'est comme ça. Non. Tu es obligé de, de, de lui transmettre une, une sagesse et montrer comment l'esprit travaille en toi. Il est obligé de. Te, tu vois, c'est plus qu'un enseignement théorique, c'est une façon de vivre euh, conduite par l'esprit, marcher par l'esprit, tu vois. Et c'est ce que Paul aussi a, a transmis par, par son modèle, et dit, en vous transmettant ça, vous, en fait, vous avez appris à connaître Christ. <rire> c'est un truc de fou. C'est tellement beaucoup plus profond qu'une somme d'études bibliques, tu vois. Mmh. Euh, et, et tu as ça, et tu retrouves la même idée dans Hébreux 5, euh, quand il l'écrit euh, à, à l'Église. Alors, l'auteur les connaît, la nature de la relation, est-ce que c'est un, un ancien émissaire de Paul qui a passé du temps là-bas, est-ce que c'est... Voilà, on ne sait pas qui il est, mais en tout cas, il y a une relation qui existe. Et, euh, et en fait, il dit, euh, vous êtes devenus lents à comprendre. Euh, alors que vous devriez, avec le temps, être des maîtres, euh, vous avez de nouveaux besoins, qu'on vous enseigne les premiers principes élémentaires des oracles de Dieu. Vous êtes euh, venus à en avoir besoin de lait, non de nourriture solide. Or, quiconque Étolé n'a pas l'expérience de la parole de justice car il est un enfant, mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux qui, par l'usage, ont le sens exercé au discernement du bien et du mal. Euh, et en fait, euh, lui, il, 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 donc il veut les encourager à, à tendre vers la, la, la perfection, euh, etc. Mais ce qu'il dit, c'est que leur problème, c'est qu'ils ont en fait... Euh, si je le retraduis, c'est qu'ils ont cessé d'être des disciples qui écoutent. Ils sont devenus euh, longs à comprendre. Darby, il dit, lent long, euh, à entendre. Mm. Euh, tu vois, ils n'écoutent plus. Du coup, quand tu n'écoutes plus la parole euh, du maître, eh ben, ton sens, euh, ton exercice du discernement euh, moral euh, n'est plus là. Et comme la sagesse est profondément euh, morale... Euh, finalement, quand tu ne discernes plus le bien et du mal, tu te comportes comme un fou et tu vis n'importe comment. Et, euh... et c'est ce
1: que dit d'ailleurs, c'est la fin du sermon sur la montagne avec les deux constructeurs. Exactement. Dire, Exactement. Le fou, en fait, les deux, ils écoutent. Ouais. Sauf que le fou, <rire> il ne fait pas ce qu'il entend. Exactement. Alors que l'homme voilà, euh, il, il, il fait ce qu'il entend de, ouais. de la part de Jésus.
0: Ouais, ouais. Vendouzer dit, il ne fait pas vérité. Ne fait pas la vérité. Mm. Alors Claude fait la vérité. Il met en pratique la, la vérité, quoi. Donc c'est ouais ouais non c'est bien sûr que c'est essentiel euh, et c'est quelque chose que tu vois de partout en fait. Euh, et tu vois c'est le vrai souci des apôtres. Il y a un excellent livre là-dessus c'est euh, euh, Maturity de Sinclair Ferguson où il montre vraiment le souci des apôtres pour la maturité euh, des églises pas Simplement évangéliser qui est des conversions, mais qu'ils avaient vraiment compris le mandat missionnaire comme à mener des disciples à maturité, euh, tu vois. Euh, et, et, et en fait, tu vois ce, ce fardeau qu'a Paul pour cela. Et tu as ces images-là. Alors, tu dans hébreu, tu as l'idée de, euh, de vous, vous comporter comme des, des, des élèves, enfin, comme des enfants, alors que vous devriez être des maîtres. Tu vois, as vraiment l'idée que en fait tu dois grandir et devenir un maître et un maître qui est capable d'enseigner les autres et de, de retransmettre. Euh, Paul utilise souvent l'image d'enfant à adulte. Euh, euh, voilà, tu as donc Jésus avec, les, 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 euh, avec les, 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 les disciples et le maître. Enfin voilà, et tu as ce, ce souci-là vraiment de, de maturité, de solidité, euh, d'ancrage. Euh, et de fruits qui est, qui est porté pour aider les autres à, à continuer aussi de, de grandir quoi
1: ça me fait penser à, à deux choses enfin de manière plus globale mmh. euh, peut-être l'importance l'importance des, des discussions dans l'église mmh. euh, des discussions euh, intentionnelles c'est à dire que euh, le, le défi, ce n'est pas d'apprendre des nouvelles choses, bien souvent, en fait, c'est de faire conformément à ce qu'on est déjà. En fait, c'est la question de, de, de l'intégrité. C'est comment en fait, on, on, vit, euh, on vit en chrétien. Mmh. Et donc, euh, ce serait plutôt un, un, un plaidoyer sur, euh, sur des discussions saines euh, ouais. entre frères et sœurs sur euh, comment on peut s'encourager les uns les autres euh, et c'est justement ce, ce verset d'Hébreu que moi j'ai pris comme un peu un, euh, un motto, euh, une devise pour euh, les groupes de maison pour nous cette année, c'est Hébreu 10, 24. Euh, dans le, le contexte de l'Assemblée, veillons les uns sur mmh. les autres pour nous inciter à l'amour et aux bonnes œuvres. Ouais. Et dire, mais euh, comment on peut avoir des conversations entre frères et sœurs sur... Comment comment on peut s'encourager sur nos défis, prier les uns pour les autres sur euh, euh, vivre en chrétien et vivre euh, de, de, de manière intègre euh, mmh. dans l'Assemblée Oui,
0: ouais, tout à fait. fait. L'importance, euh, un truc tout bête, tu as des groupes de croissance. En fait, la, la mire, un des plus beaux cadeaux que tu puisses faire à un jeune chrétien, c'est lui offrir de ton temps, quoi tu vois, un frère et une sœur, tu lui offres du temps et tu passes du temps ensemble et justement, pas euh, du temps qui est racheté euh, tu vois, du, 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 du temps vraiment, euh, des, des, des relations euh, intentionnelles, profondes c'est un merveilleux cadeau, hein. cadeau.
1: j'avais un deuxième truc mais j'ai complètement oublié, donc c'est pas très grave ouais. on fera un épisode dès que j'ai retrouvé on fera ouais. un épisode dessus c'est ça euh... Dernière question, et je pense qu'elle est particulièrement intéressante en ce qui nous concerne aujourd'hui. Est-ce euh, que vivre même un Tomori nous aide à vivre en disciple et à faire des disciples Enfin, la réponse est oui, mais du coup, la, la question, c'est comment
0: Comment, ouais. euh, Je dirais, les jours sont mauvais.
1: Toi, tu es, toi, toi es dans l'ecclésiaste, toi.
0: Les jours sont mauvais euh, non et Jésus le dit euh, les jours sont mauvais euh, no time for uh, niazing euh, dire no autre.
1: time for niazing voilà recording progress <rire>
0: ouais. euh, et, et en fait euh, et, et voilà en fait il, il faut, euh, il, faut il, il faut y aller il euh, euh, y aurait tellement de choses en même temps à dire s'ouvrir une porte euh, qui est dingue mais euh, J'aime beaucoup cette phrase, cette fameuse phrase de John Piper, « La mission est là où l'adoration n'est pas. Euh, » et, et en fait, c'est le, le lien entre la, la doxologie et la missiologie. Le but de la mission, c'est que Dieu veut se faire un peuple euh, d'adorateurs. Et en fait, ce peuple-là, on est nous-mêmes l'instrument de Dieu pour être allé chercher les autres c'est lui qui l'envoie il n'a pas choisi les anges il n'a pas choisi Christ de rester sur terre ressuscité et de continuer la mission non, il, a, il y a eu un transfert il a confié à l'église la, 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 la mission enfin la, la, la poursuite mais c'est sa mission à lui, Christ c'est le, le missionnaire en chef c'est le faiseur de disciples ultime et en fait on le suit, c'est la mission de Dieu quoi. et en fait on suit on, on rentre dans les œuvres de Dieu et vivre Memento Mori c'est se rappeler que cette œuvre là elle a pour but vraiment l'adoration et la, la gloire de Dieu qu'on va vers, un, vers une fin de, de, de l'histoire et qu'un disciple suit son maître et ce maître conduit l'histoire et on le suit et c'est que notre petite histoire s'inscrit dans cette grande histoire là et qu'on n'est pas appelé à vivre pour nous-mêmes. Au contraire, on est appelé à mourir à nous-mêmes et à vivre pour lui. Et je pense que, malheureusement, on perd tellement cette perspective glorieuse euh, qu'on veut, en fait, toujours on veut croire en Jésus, on veut qu'il soit présent dans nos vies, mais c'est lui qui est présent dans nos vies, à nous, et c'est pas nous qui euh, vivons sa vie à lui. Enfin, tu vois, je ne sais pas comment le formuler, mais. C'est pas nous qu'on est dans sa vie, c'est lui <rire> qui est dans nos vies. Voilà, exactement. Et, euh, et, et, et alors qu'on est appelé à le suivre lui, quoi. Tu vois Et, et je pense que si on, notre perspective euh, de, de la vie éternelle et de notre rôle ici-bas dans cette perspective-là euh, euh, était plus euh, lumineuse à nos yeux. Euh, et bien peut-être qu'on sortirait de simplement vivre pour l'idéal euh, du bon job, de la maison avec euh, le jardin et euh, le labrador euh, et un Touareg. Enfin je parle du véhicule, pas d'un du, Touareg. Qu'est-ce que ça, qu un toi, le mec qui met un Touareg dans, sa, dans, son, <rire> dans son jardin. Le <rire> labrador a un Touareg dans le jardin qui dort dans le dans sa tente, tu sais c ce qu'il fout tu <rire> Non, ouais. euh,
1: moi je dirais plusieurs choses. D'abord, c'est toujours étonnant en fait de voir la, la portée éthique de l'eschatologie dans le Nouveau Testament. C'est à dire qu'à chaque fois qu'il nous parle d'eschatologie, c'est pour nous parler d'éthique. Nous on a une, une approche chronologique, euh, alors que euh, que ce soit Jésus ou, ou, le, ou, le, ou mmh. les apôtres. On voit qu'à chaque fois, notre eschatologie, elle doit nourrir euh, notre, notre éthique. Mmh. Euh, elle doit nourrir le fait de, de veiller, de demeurer ferme, de, de persévérer, de rester pur euh, et, de, et de se comporter voilà, comme, comme il convient parce que le jour approche et que le juge mmh. est à la porte, comme dirait Jacques. Mmh. Euh, ça, c'est la, la première chose. La deuxième chose, c'est que, euh, en fait, suivre Jésus. C'est pas juste lui ressembler, c'est aller là où il va. Exactement. Euh, et c'est traverser telosma, ses souffrances yeah, yeah, ouais. pour partager sa gloire. Ça, c'est Romain 8. Hmm. Euh, nous serons glorifiés avec lui si nous souffrons avec lui. Euh, hmm. Et cette idée que le, le, la, toute la providence de Dieu, elle est eschatologique. Euh, la providence de Dieu, elle est christologique et eschatologique. La providence de Dieu... Euh, pour son peuple, c'est de nous faire euh, ressembler à, à son Fils et de nous faire partager sa gloire en nous faisant emprunter le même chemin. Mmh, euh, mmh, et mmh, donc, mmh. Dieu nous conduit en fait sur ce chemin-là, qui est un chemin de souffrance, de mort et ensuite de gloire, avec l'assurance que rien ne pourra nous, nous faire échapper en fait à ce, à ce télos glorieux qui nous destine. Euh, et donc, tout, tout, toute la providence de Dieu en fait, c'est la question de comment il conduit toute chose. Pour encore une fois, se constituer ce peuple d'adorateurs qui va remplir la terre de sa gloire. Euh, et, et, et comment il nous il nous garde en fait nous qui appartenons, qui suivent, qui lui appartenons, qui suivrons l'agneau pour qu'un jour ensemble on puisse euh, remplir la terre de sa gloire. Et dernière pensée, je, 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 re, je me suis replongé dans le livre de l'Apocalypse là pour préparer aussi le, le cours d'eschatologie avec transmettre. C'est bientôt là, je crois que ça, ça sort le 11 décembre. Euh, donc euh, voilà, c'est dans, dans pas longtemps. Euh, regardez un petit peu les actus là, euh, sur les réseaux. Mmh. Euh, Inscrivez-vous à ce cours. Bref, quand je me suis replongé dans, dans ce livre là, c'est absolument magnifique. Et euh, je me suis dit, tiens, ça ferait un bon épisode ça encore, hein, mmh. euh, sur euh, le Discipula à la lumière de l'Apocalypse. Euh, mmh. Et. et cette, cette, pro, cette vision inaugurale là de, euh, de, de l'agneau immolé, euh, cette vision glorieuse à la fin du livre euh, de, de cette Jérusalem céleste remplie de, de la gloire de son peuple qui, 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 loue, euh, qui loue Dieu, euh, qui est présent parmi eux. Et au milieu, cette histoire qui est conduite, encore une fois, par la providence de Dieu, qui... Euh, euh, en dépit des attaques de l'ennemi euh, pour euh, détourner son peuple de Dieu et en dépit des, euh, de l'apparente victoire du mal mmh. conduit toute chose euh, jusqu'à la victoire finale de, euh, de, de, de l'agneau euh, et, et, et de son peuple et ça je me suis dit pff. Ah, quelle vision glorieuse pour le disciple ouais. de Christ en fait. Ouais, ouais.
0: Quel, quel... Ouais. Et encore une fois, et, et, et dans ah, un contexte de persécution où tu, tu... es donné dans un contexte de persécution où les gens souffraient où tu dis mais est-ce est qu est que ça vaut le coup de le suivre est-ce que ces souffrances là oui 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 ouais. carrément tiens bon Dieu est là ferme. Dieu, Dieu est là, voit, est ouais.
1: Dieu conduit ouais. il règne euh, ouais. et, et, la, et la victoire est à la porte.
0: Ouais, ouais, c'est ça excellent bien et eh ben écoute merci pour cette euh, cette conversation matt et
1: eh ben c'est toujours un plaisir un, ouais. un, un honneur un privilège
0: ouais. Ouais, ouais. une et, joie ouais, tout à fait et le, le mot clé ce sera donc euh, Touareg je Touareg propose mmh. ouais du bitume Touareg du bitume les Touareg du bitume hein les manouches au regard louche. Bref, euh, voilà. Donc, euh, bah, écoute, c'était chouette. Euh, on se dit à bientôt. Effectivement. Pour de nombreux épisodes. Euh, et du coup, qu'est-ce qu'on. Je ne sais pas, en fait. On verra, on vous fait une petite surprise. À on chaque a jour, suffit sa je... à peine. Ouais. Ouais. Il y a une question à laquelle on n'a pas, on 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 pas parlé, c'est que, quels sont les freins, tu vois, quels sont les, les obstacles, quelles sont les difficultés tu vois, aux disciples là, dans l'église. C'est une question, il euh, y a des aspects un peu culturels qui sont, qui sont intéressants, euh, peut-être pour un autre épisode, pourquoi pas.
1: Bien sûr, on en fera, fera d'autres, si voilà. c'est évident.
0: Très bien. Allez, Matt, je te souhaite une bonne fin de journée et à puis bientôt, euh, les amis. à bientôt les amis pour euh, de nouvelles aventures allez salut